0: Vamos a Hechos capítulo 12 vamos a ver hoy un mensaje donde estaremos tomando estos versículos como guía Para darnos una idea de lo que hace la oración cuando la iglesia se une eh, Es bien triste y te comentaba hace, hace algunos cuantos domingos verdad que hoy en día tú ves que convocamos para convivio de carnita asada Todo mundo ahí está y gloria a Dios por la carnita asada verdad que el Señor la bendiga y ojalá que haya vacas que podamos matar y comer en el cielo No, no se crean eso no va a pasar así que aprovechen aquí para comer todo lo que puedan y, y no estoy diciendo que está mal pero a veces nos damos cuenta que damos demasiada importancia a Algunas cosas que son importantes pero que no son las más importantes Concierto de alabanza por ejemplo toda la iglesia ahí está verdad y viene un grupo conocido y ahí están todos y hasta pagan por entrar y pagan los primeros lugares Y también hay que alabar a Dios pero hasta donde yo recuerdo lo único que los discípulos le pidieron a Jesús Que les enseñara que fue Jesús enséñanos a orar y tristemente esta es una norma en la gran mayoría de las iglesias Cuando se convoca una reunión de oración está un muy, muy, muy pequeño porcentaje de la congregación en la práctica decimos que creemos, perdón en los hechos, en la teoría decimos que creemos en el poder de la oración Pero en la práctica estamos viviendo como si la oración no tuviera poder Si un domingo se para cualquier predicador y dice ¿Cuántos de ustedes creen que la oración tiene poder? Todos dirían, amén, sí, yo lo creo verdad pero si creemos que la oración tiene poder ¿Por qué no oramos? A lo mejor tú dices bueno yo oro en, en mi casa y ojalá que así fuera verdad pero algunos ni por los alimentos oran Y luego por eso les da diarrea para que se les quite verdad y, y, y menospreciamos el poder de la oración en unidad Y Jesús dijo y es uno de los versículos más famosos verdad que donde dos o tres se ponen de acuerdo Cuando estamos unidos en un mismo sentir ahí está Él no en un sentido de que si no, no está, sino en un sentido de que Él está respaldando lo que se pide de acuerdo a su voluntad en unidad Por eso es importante que no hagamos menos estos tiempos Cuando leemos la Biblia en el libro de los hechos que nos cuenta un resumen de cómo era la vida de los primeros cristianos Nos damos cuenta que era una iglesia súper poderosa pero que era una iglesia también que perseveraba unánime en oración hoy quiero contarte eh, a través de esta historia algunas de las características de lo que vemos mediante la oración en unidad A través de un tema que he titulado cuando la iglesia ora, tres puntos suspensivos Y en esos tres puntos suspensivos meteremos el resto del mensaje donde aprenderemos lo que sucede cuando la iglesia Cuando la iglesia ora, somos la iglesia y nos reunimos para muchas cosas pero se nos ha olvidado lo importante que es reunirnos para orar Antes de ir de lleno te quiero recordar que en el resumen que se nos da de la iglesia primitiva En Hechos 2 del 42 al 47 la Biblia dice que perseveraban en seis cosas Y eran las voy a decir sin orden de importancia dejando la oración hasta el final Perseveraban en la comunión los unos con los otros El partimento del pan había compañerismo Tiene que haber comunidad en el cuerpo de Cristo Por eso que no es correcto decir yo me congrego en Facebook Saludos a los que nos siguen a través de Facebook Es una herramienta para disipularnos, pero no es un sustituto de la iglesia Si tú te disipulas solamente en Facebook pero no te congregas no estás siguiendo el plan de Dios Es de Dios que tengas compañerismo que hagas comunidad que entendamos que somos hermanos No voy a meterme más allá, después veremos una serie acerca de eso Perseveraban también en la doctrina de los apóstoles en estudiar la palabra Tenían favor con todo el pueblo había servicio había lo que hoy conocemos como ministerio dice alabando a Dios ellos alababan en el partimento del pan pero también dice que perseveraban en la oración no dice que de vez en cuando ahí de forma religiosa verdad sistemática para quedar bien pues oraban ahí un ratito juntos Sino que la Biblia dice perseveraban y perseverar nos habla de algo permanente constante que no cesa Y esta historia es un ejemplo de una de esas veces que ellos perseveraron Dice Hechos capítulo 12 perdón desde el vamos a ver desde el versículo 1 Dice que en aquel tiempo el Rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles La iglesia siempre ha sido maltratada y venimos de un tiempo donde hemos sido maltratados por la pandemia, por enfermedades, por crisis por un mundo donde cada vez se persigue más la vida, los valores, la familia, la identidad, el sentido común Donde a la iglesia se nos llama fanáticos y locos por hacer uso de la razón Por decir que dos más dos es cuatro y que la biología enseña que hay hombres y mujeres O sea cosas que la, la ciencia siempre ha visto como normal ahora ya no son así y los locos somos nosotros y dice la Biblia que mataron a espada a Jacobo hermano de Juan y que viendo que esto había agradado a los judíos O sea el gobierno siempre a buscar lo que agrade a los demás aunque vaya en contra de la voluntad de Dios Procedió también a prender a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura Y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel y le entregó a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno ¿Cuántos saben multiplicar? cuatro por cuatro, dieciséis personas custodiaban a Pedro y dice que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua así que Pedro estaba custodiado en la cárcel en una situación donde humanamente hablando mis hermanos era imposible que él saliera libre lo primero que entendamos es esto va a haber veces que a pesar de ser hijos de Dios buenos hijos de Dios nos va a poner el mundo en el que vivimos en situaciones difíciles donde humanamente hablando tú dices yo de esta no puedo salir a lo mejor en estos tiempos no somos perseguidos y gloria a Dios que en México tenemos todavía libertad de expresión y no nos van a encarcelar por predicar la palabra o por congregarnos pero de alguna u otra forma podemos identificarnos con Pedro Cuántas veces nos hemos sentido apresados, encadenados como veremos que él estuvo En oscuridad como más adelante revela la Biblia que él estuvo En situaciones en las que tú dices por más que yo haga no puedo salir de aquí aunque tuvieras eh, humanamente hablando una forma te das cuenta pues que, que no se puede A veces ni siquiera tienes idea, a veces como Pedro te encuentras en obscuridad y, y ya no se te ocurren más ideas Ves que consultaste todos los médicos que metiste currículum en todas las empresas que llevaste consejería con todos los pastores a tu hijo verdad que oraste por tu marido ungiste con aceite con aguarrás con tiner con todo y la cosa no cambia la salud las finanzas la familia sigue igual Probablemente luchas personales que tú tienes has intentado de todo y a veces como Pedro simple y sencillamente volteamos a nuestro alrededor y decimos 4x4 16 estoy en medio de un problema que me supera en 16 a 1 en proporción y no me voy a poder escapar de esta la Biblia nos cuenta que así estaba Pedro, que era un pilar, era importante para la iglesia La iglesia amaba a Pedro y cuando se enteraron que Pedro fue encarcelado injustamente ¿Qué fue lo que hicieron? Antes de leer lo que ya sabemos que hicieron Te pregunto ¿Qué hubieras hecho tú si fueras la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos que un hermano, un familiar nuestro le está pasando mal? Seamos honestos muchas veces lo último que buscamos es a Dios en oración se enferma alguien y lo primero que hacemos es el médico verdad y no te estoy satanizando yo lo he hecho muchas veces Y hay ocasiones en las que de repente vuelvo en sí y le digo Dios perdóname está mi hija enferma primero vamos a orar por ella Que ¿Okay? lloramos por ella no sanó vamos al médico verdad pero ha habido veces en las que después de haber orado ya no hubo ni siquiera necesidad de ir al médico Ahora no sanó salte corriendo al doctor Hace poco le pedí apoyo en oración a bastantes grupos de hermanos Porque un día a las 10 de la noche nuestra hija empezó muy mal Pensamos que era un tema del apéndice salimos corriendo al hospital Después de haber orado por ella se seguía quejando Y sería una irresponsabilidad nuestra que dijéramos no, 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 el Señor la va a sanar verdad Porque el Señor también se vale de la ciencia, de la medicina Y hay ejemplos en la Biblia de esto Entonces no estoy diciendo que no pero sí estoy afirmando Que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios en oración tu hijo anda medio rebelde y antes de venir con el pastor, antes de ponerte a llorar, antes de deprimirte Entrégaselo a Dios en oración, hay un problema en el trabajo y antes de irte a quejar con tus compañeros Antes de meter tu demanda, antes de lo que sea ponlo en oración y Vamos a ver que muchas veces muchas cosas se resuelven después de haber orado de forma inmediata sin necesidad de que hiciéramos algo más Ahora si no hay respuesta es porque Dios quizá quiere usar otros medios pero hemos desvalorizado la oración y le damos el último lugar a lo que debería de haber sido nuestro primer recurso si metieran a un querido hermano a la cárcel injustamente probablemente lo primero que haríamos sería ponernos a llorar, deprimirnos, estresarnos, enojarnos, amargarnos, maldecir al, gobi al gobierno que lo encarceló Hacer huelga verdad, marchar por toda la ciudad y al último muchas veces lo que dejamos es lo primero que teníamos que hacer como hace poco que te hablaba de la mujer de flujo de sangre Malgastó todo con todos los médicos Y al final fue a Jesús Y cuando tocó a Jesús ella fue sana Entonces hay cosas que el Señor podría haber resuelto ya Si lo hubiéramos buscado primero Y que Él permitió para llevarnos a rendirnos delante de Él en oración Para fortalecer nuestra comunión con Él a través de la oración La iglesia primitiva lo entendía Y en cuanto meten a Pedro a la cárcel Lo que hizo la iglesia es Hacer sin cesar se dijeron al pastor César usted sálgase de aquí significa eso no sino que no paraban sin cesar oración a Dios por él No es que a través de perseverar vamos a torcer en la manita al Señor a veces nos hemos puesto de acuerdo para orar sin cesar por algo y Dios no responde de acuerdo a nuestro anhelo verdad y sabemos que Dios es soberano y a veces su respuesta va a ser sí, a veces va a ser no, no es la forma o no es el tiempo o no es mi voluntad Pero nuestra chamba es creerle y perseverar y perseverar y perseverar como David que cuando después de haber pecado Te acuerdas eh, el hijo estaba enfermo Producto de ese pecado y pues bueno Él se vistió de silicio y empezó a ayunar Y orar y estuvo clamando y clamando y clamando A fin de cuentas el hijo no se salvó Y él se para, se baña, se rasura, se viste Sale y le preguntan por qué de un día para otro Ese cambio tan radical y dice Mientras estaba con vida había esperanza Ahora ya no hay nada que hacer Tengo que continuar adelante Y es un ejemplo de cómo tenemos que perseverar hasta el final Siempre sabiendo que Dios tiene la última Palabra y dispuestos a aceptar lo que Él nos diga verdad sin amargarnos contra Él, sin enojarnos en contra de Él pero Creyéndole hasta el final y si al final Dios hizo un milagro gloria a Dios y si su voluntad fue otra como David seguimos adelante nos bañamos verdad estaré bien que algunos lo hicieran y nos vestimos y salimos de esa situación y seguimos adelante pero tenemos que creerle al Señor y no dejar de perseverar la iglesia perseveraba Unánime, sin cesar A Dios por él, Señor rescata a Pedro, Señor fortalece A Pedro, quizás Señor háblale A Pedro en esta situación, si tienes que Tratar algo con Pedro, trata con Pedro Si te quieres glorificar a través de Pedro glorifícate a través de Pedro, hay tantas Cosas que tú puedes hacer, quizás Quieres que le comparta a alguien en la prisión Dale sabiduría, dale gracia, dale autoridad Señor que esto no sea En vano, que esto no sea para Maldición, que esta situación sea de bendición que sabemos que los que te amamos Todas las cosas nos ayudan para bien Bueno eso no estaba escrito todavía verdad Pero así es como nosotros deberíamos De haber orado por nuestro Pedro Pero qué es lo que hacemos muchas veces Deprimirnos, amargarnos Por qué me encierro en mi cuarto A comer pastel de chocolate A ver Netflix porque estoy triste Me tomo la botella Me emborracho, un cigarro porque estoy estresado Todo menos lo que tuvimos que haber hecho Santiago 5 dice ¿Está alguno afligido? Haga oración ¿Y cuántas estamos afligidos? Y lo último que hacemos es orar y Hay gente que cuando está afligida se va a pecar O se aparta de Dios O deja de congregarse Y es cuando más que nunca tendríamos que fortalecernos en Él Lo primero que aprendemos es que la iglesia estaba consciente Que la oración no era el último recurso Siempre debió ser el primer recurso y la iglesia empezó a orar por Pedro, a orar por Pedro, a orar por Pedro ¿Qué sucede? Cuando la iglesia le cree a Dios y accede a Dios y busca a Dios y clama a Dios y se rinde a Dios como el primer recurso Y no va al 2 o al 3 a menos que Dios le indique Versículo 6 Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, o sea, había 16, y de esos 16, dos estaban al lado suyo. ¿Y qué tal si se quedan dormidos? Pues resulta que además estaba sujeto con dos cadenas. Y si rompe las cadenas y les mete un dalaya a los soldados y se duermen, pues resulta que los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Los estaba encadenado, con dos cuates al lado, con una reja enfrente y con más cuates custodiando la reja. ¿Te has sentido así? Dices para donde le mire no hay para dónde hacerle verdad No hay humanamente hablando una solución, una alternativa, una respuesta Si la libro por aquí me llega por acá y por todos lados estamos rodeados de problemas Pero dice la Biblia que versículo 7 se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Entendamos que en ese entonces no había electricidad Pedro estaba en la noche probablemente en penumbras, en tinieblas Símbolo de cuando no sabemos a dónde ir Recuerda que dice el Salmo 119 en el versículo 105 Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino El pueblo de Dios caminaba en el desierto de día y de noche Porque la presencia de Dios a través de una columna de fuego en la noche les guiaba Mientras otros pueblos tenían que acampar en las noches El pueblo de Israel era el único que tenía esta columna Que les guiaba para que ellos avanzaran aún me en medio de la oscuridad ¿Qué es lo que significa esto? ¿Y qué es lo primero que vemos que hace la oración? Probablemente pensaríamos que lo primero que la oración hizo Fue liberar a Pedro, no Porque a veces Dios permite que vengan situaciones complicadas Para llevarnos a rendirnos a Él Porque Él quiere iluminar nuestras vidas antes de hacernos libres ¿Qué es lo que quiero decirte? Quizá tú piensas que el problema es la enfermedad Que el problema es el trabajo Que el problema son los hijos Y hay situaciones internas en tu vida Que están mal, que no has tratado Que has ignorado A lo mejor hay rencor A lo mejor hay orgullo A lo mejor hay fariseísmo en tu corazón Hay cosas que Dios te ha llamado a hacer Que no has hecho, que dejaste a un lado Y Él te está llamando a rendirte en oración no tanto porque en la oración va a resolver el problema externo que tú crees que es el problema Sino porque Él quiere iluminar tu vida para que tú camines bien porque no estás caminando bien Y lo primero que hace la oración es que da dirección a nuestras vidas Lo primero que hace la oración es que trae luz en medio de nuestras tinieblas en medio de tu oscuridad donde tú dices yo no sé qué hacer y de repente te encuentras perdido Y perdiste tu propósito y a lo mejor el problema te hizo deprimirte tanto, desanimarte tanto Que dejaste de caminar, la oración te hace que tú puedas ver en medio de las tinieblas La oración hace que la luz resplandezca en medio de la oscuridad y que tú sepas dónde estás Que recuerdes quién eres, de dónde vienes y a dónde vas porque mucha gente por causa de los problemas Se detiene y deja de avanzar, si no me crees pregúntale a la pandemia ¿Qué pasó con gran parte de la iglesia? Se encontró en tinieblas sin dirección No supieron qué hacer Se detuvieron, dejaron de avanzar Abandonaron su relación con Dios Tantos problemas, los estresaron Tanto, tanto temor Los cegó completamente Que le hacían más caso a cualquier cosa Que les dijeran que a la palabra de Dios hay gente que perdió el uso de la razón, del sentido común Se paralizaron y dejaron de vivir, de avanzar al plan que Dios tenía para sus vidas Y a la fecha muchos siguen todavía en tinieblas Tomando malas decisiones en sus finanzas, en su salud, con su familia En su llamado, en su propósito porque siguen en oscuridad Buscando con su cerillo, buscando con su encendedor el camino En vez de buscar en oración la dirección de Dios Siempre en la Biblia vemos Israel guiado por la presencia de Dios La palabra de Dios nos guía vemos que a Través de nuestra comunión el Señor en Su presencia y con su palabra nos va a Dar dirección nos va a dar que dirección Señores que no sé qué hacer pastor estoy Bien confundido y tengo este problema en Casa y tengo esta situación y no sé qué Hacer busca a Dios en oración pero que Hace mucha gente le pregunta oh, ¿Antes Que a Dios Haz la prueba y métete a googlear, ¿qué hacer si? Sí, y vas a ver todas las barbaridades que la gente pregunta ¿Qué hacer si esto se queda? Le preguntan a Google, a un cristianos Me acuerdo una vez que me metí a hacer esta prueba y ¿Qué hacer si está temblando? O sea, imaginar a la persona en un temblor ahí Googleando en vez de salir corriendo, ¿verdad? Pero si hay personas que se está derrumbando su vida Y en vez de clamar a Dios para que Dios dé iluminación y dirección pues le van a preguntar a todo mundo Y van con el brujo, con el chamán, con el vecino, con el compadre, con el tío Hasta con el pastor, antes que Dios Antes que en oración y la palabra de Dios Y de cada punto podríamos hacer un mensaje entero Pero mi idea no es ver toda una serie sino solamente un resumen Así que dejémoslo en que número uno A través de la oración tenemos dirección Viene luz a nuestras vidas Porque escúchame ¿De nada servía que Dios con el ángel levantara a Pedro y liberara a Pedro si Pedro no sabía para dónde caminar? ¿Me explico? Entonces tú dices, Señor, sáname, dame trabajo, pero primero tienes que entender a dónde vas a caminar, porque estabas sobreviviendo en esta vida nada más, estabas perdido. Entonces quizá ese stand-by fue para que volvieras a ver, porque estabas caminando a ciegas. Porque de qué te sirve que el Señor te sane y viva 50 años más? Sin haber caminado a su voluntad me explico Perdiendo el tiempo trabajando para comer Comiendo para vivir viviendo para trabajar Hay gente que no está viviendo está Sobreviviendo dando vueltas en su propio Desierto nada más entonces Dios permite ese stand by para traer dirección porque Quiere iluminar nuestras vidas y que Caminemos por el lugar correcto y a lo Mejor el problema que tú estás pasando no es realmente el problema, es solamente el pretexto que Dios utilizó para llevarte a buscarlo Y que entonces tú puedas escuchar su voz, que tú puedas ver su dirección y caminar por el camino correcto Yo me acuerdo que un año que yo tuve de soledad que empecé a buscar a Dios en oración Fue cuando Él transformó mi vida y le busqué por otros motivos pero en esa búsqueda Él dio dirección Él iluminó mi vida, descubrí para qué estaba yo aquí porque andaba totalmente perdido Después de esto dice la Biblia que tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto Lo segundo que hace la oración es despertarnos o despertar aquel por el cual estamos clamando En este caso hay gente que está dormida, que tiene un llamado, que tiene un propósito, que tiene dones Como te lo compartí la semana pasada, todos nosotros te acuerdas que lo vimos y si no estuviste ya hoy se sube el mensaje Y si es correcto ahí atrás me confirme de media Si sí, ya está ahí en las páginas de Facebook de nuestra iglesia En la de un servidor verdad Y vimos que, que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho Primera de Corintios 12:7, Que todos tenemos una razón eh, de ser y hacer dentro del cuerpo de Cristo Pero hay mucha gente que a lo mejor por los problemas Por el pecado, por los quehaceres del día a día Están dormidos Pablo dice a los romanos despiértate a los efesios, perdón despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Hay gente que necesita despertar de su letargo espiritual hay gente que nada más está dando vueltas otra vez Insisto en su desierto desanimada, deprimida, caída, encarcelada, afligida lo que sea Y es a través de la oración que viene ese despertar Dios me despertó cuando le empecé a buscar a lo mejor tú te sientes medio aguitado y dices que ya no oro porque no siento Y estás esperando volver a sentir para buscar a Dios y es al revés Busca a Dios aunque no lo sientas porque la promesa cuál es clama a mí Y yo te acalambraré y yo te responderé Entonces Dios va a hablar aunque no sientas pero tienes que despertar Y, y a lo mejor alguien, alguien más que está dormido empieza a orar por esa persona nos quejamos de la iglesia no participan son apáticos y esto y lo otro clamemos por nuestra iglesia y si el domingo se llena este lugar gloria a Dios y si está vacío los tres que estemos oremos por los otros miles para que Dios despierte sus corazones y tienes un hijo que está encendido gloria a Dios pero está dormido en vez de estar ahí chillando ay pastor el diablo lo tiene promido clama por él Mañana, tarde y noche Señor despiértalo, tócalo, quebrántalo Pon gente a su alrededor, échala a perder la fiesta Que se dé cuenta que nada trae contentamiento Que sepa que tú lo estás llamando Real de personas que le compartan el Evangelio Ilumina su vida, despierta su vida, úsalo con poder Porque ahí están muchas, ay mis hijos ¿Y qué ganas con eso? Nada Entonces en vez de maldecir a tu situación La gente que te rodea clama para que el Señor les despierte por ti mismo si te sientes medio apático, aguitado, ven oración Señor despiértame, avívame, vuélveme a hablar, vuélveme a dar visión, vuélveme a dar, vuélveme a dar dirección. Estoy perdido, caí en la rutina, enciendo el fuego de tu espíritu otra vez en mi vida. La oración nos levanta, ya sea de nuestra apatía espiritual, de nuestra tristeza, de nuestro desánimo, de nuestro letargo. ¿Qué Red Bull ni qué Red Bull. Y eso que ayer me echó un monster para ir al gimnasio ¿verdad? Pero no creo que hubiera funcionado mucho a las 10.30 de la noche Señor dame fortaleza cuando andaba bien tronado Pero bueno, dice después de esto que le dijo Levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos Digan conmigo yuyuy, ayayay ay, ay. Esto no necesita mucha explicación Dios nos da dirección, Dios nos da ánimo Dios nos despierta y a través de la oración Dios rompe cadenas que para nosotros eran imposibles de romper Estás luchando contra depresión, pornografía, adicciones Contra algún vicio, el cigarro no lo sé, el alcohol, las drogas eh, Problemas de inmoralidad y te sientes encadenado Jesús vino a dar libertad a los oprimidos Jesús dijo al que el hijo libertare será verdaderamente libre Verdaderamente libre, hay gente que finge su libertad que aparenta ser libre pero que sigue esclava Porque no tiene un encuentro con Jesús Y a Jesús lo conocemos a través de nuestra comunión con Él A través de perseverar en su palabra y en la oración Mediante una relación ¿no? o sea, Hay mucha gente que lo ha intentado en sus fuerzas Y que es aparentemente libre Jesús por eso dijo verdaderamente libre Personas que el domingo cómo estar hermano Amén, aleluya, gloria a Dios De victoria en victoria Así como no están encadenados por fuera fingimos que todo está bien pero hay prisiones de las que no hemos podido escapar y lo has intentado en tus fuerzas y ya pediste al perdón al Señor 386 veces y, y ya oraron por ti leíste un montón de libros tomaste todos los cursos y sigues encadenado porque no has entendido que ningún libro que ninguna oración que ningún curso reemplaza tu comunión con Dios tenemos un curso aquí que se llama el curso de, de, de libertad en Cristo, LEC, que ha sido de mucha bendición para mucha gente, pero siempre les hemos insistido y es parte de lo que ven al final. No es de que sigues estos pasos mágicos y ya eres libre. Son herramientas basadas en la palabra. Pero ¿qué sucedía con los cristianos hace 200 años que no existía este curso? ¿No eran libres? Claro que eran libres. ¿Qué pasa con mucha gente? Termina este o cualquier otro curso y es lo que explicamos. Si no mantienen... Una relación personal con Dios De nada va a servir Todos los libros Todos los discipulados Todos los cursos Todas las oraciones Necesitas tú mantener Y es lo último que se ve Esa libertad A través de una comunión con Dios Y créeme que conozco personas Que han tomado este y otros cursos Que lo olvidaron que se sintieron confiados Ya terminé, ya me gradué Amén, aleluya, gloria a Dios Se fueron de vacaciones espirituales Y volvieron a estar exactamente igual Lo peor que antes Porque no hay fórmula mágica No hay nada que reemplace La herramienta más poderosa Que tiene un cristiano Que no son los libros, los autores Los consejos de los pastores Es la palabra de Dios Y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que se fortalecen a través de nuestra comunión con Él. No podemos por nada del mundo hacer a un lado nuestra relación con Dios y dejar de orar, porque entonces sepas lo que sepas, volverás a caer. Pregúntale a Elías, ¿qué le pasó después de un día de desierto? Se quería morir, después de haber vencido a 450 hombres y haber orado para que cayera fuego del cielo y lloviera después de más de tres años sobre la tierra. Pregúntale a David ¿qué pasó después de vencer gigantes, ejércitos, a los filisteos, los moabitas, los amonitas, los suegritas, toda esta gente terrible que apanicaba a los ciudadanos Un día que como el domingo te decía al caer la tarde se queda en su casa, se para en la tarde, no busca a Dios, se pone a dar vueltas Allí vino su caída, no en tiempos de guerra, en tiempos de paz cuando se olvidó que Jesús dijo separados de mí nada podemos hacer Todas las caídas de los más grandes hombres y mujeres de Dios En la Biblia y fuera de la Biblia Se deben a que sin importar sus dones Autoridad, conocimiento, preparación, unción, Llamado ministerio Olvidaron que sin Dios estamos perdidos Que la relación con Dios se tiene que mantener Sí o sí todos los días de nuestra vida Dios a Josué De día y de noche meditarás este libro Nunca te vas a apartar de él y ves que Josué cuando Moisés iba a la presencia de Dios Josué iba con, con, con Moisés afuera del tabernáculo Y Jesús era caracterizado por qué? principalmente por su vida de oración Antes de hacer cualquier cosa Jesús oraba Ves en la Biblia que las personas antes de ir a la guerra Antes de ir a predicar lo que sea estaban en oración Y ahora nos confiamos en nuestras fuerzas En que ya sabemos cómo hacerlo y dejamos de buscarle la oración trae libertad Me cuesta mucho trabajo ser conciso en cada punto Porque de cada punto nos da una prédica entera Y algún día haré una serie de estos, de estos pasajes Pero voy a tratar de seguir Porque si no, no termino Y no vamos a quedar a la mitad Y quiero que veamos hoy un resumen de todo Lo que sucedió cuando la iglesia Oró Vino luz Vino ánimo Vino libertad Cuando la iglesia ora hay dirección cuando la iglesia ahora hay fortaleza, cuando la iglesia ahora hay despertar, cuando la iglesia ahora hay libertad Dice el versículo 8 que le dijo el ángel ciñete, de lo cual también podríamos hablar Y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete, envuélvete en tu mano y sígueme El ángel que significa del griego ágelos mensajero le habló a Pedro pero antes de decirle Sígueme y vamos saliendo corriendo de aquí Le dice cíñete, átate las sandalias y envuélvete en tu manto ¿Qué significa esto? Que Pedro ya se había resignado a que ahí se iba a quedar un rato Me quito las chanclas, me quito mi manto Se aflojó el cinturón y pues a lo mejor andaba en boxers Ahí en la cárcel nada más, ¿no? se puso cómodo Entonces el ángel le recuerda, ey Dios no ha terminado contigo. El manto en la Biblia es un símbolo de autoridad, de la unción que Dios confiera a la persona que lo porta. Te voy a dar algunos ejemplos para que no me taches de hereje. ¿Qué tenía Eliseo? El manto de Elías. Se lo dio, ¿verdad? ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre cuando tocó el manto de Jesús? Salió poder. Apostaron los soldados por las vestiduras de Jesús. Entonces, es un símbolo de nuestra identidad. ¿Qué envidiaban del Hijo Pródigo? Su túnica de colores, porque solamente la tenía él. Era el símbolo de que era el Hijo consentido. Entonces, el manto podríamos decir que es un símbolo de quiénes somos, de a quién tenemos. Actualmente, aclaro que digo que es un símbolo, porque actualmente no hay poder en el manto, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Antes el manto se pasaba. Y de ahí vienen doctrinas erróneas donde algunos se pasan la espada y se ordenan como si fueran la orden Illuminati entre cristianos ¿eh? hay, hay videos de todo esto en internet y reciben el manto y, y venden pañuelos ungidos porque ignoran que Jesús dijo recibirán poder ya no con el manto cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y todos nosotros al nacer de nuevo hemos sido sellados Efesios unidos con el Espíritu Santo Digo aclaro esto para que no anden el domingo que venga el pastor Armando queriendo tocar su saco ¿Verdad? y este ¿no? Porque ya no hay poder en el manto, había un predicador muy famoso que se quitaba el saco y ¡fra! ¡fra! Y la gente se caía pero por los guamazos no por el manto ¿no? Te pego yo con el saco te vas a ir para atrás ¿Verdad? Entonces es, es simplemente algo simbólico Que algún día tuvo un sentido literal Pero que ahora no lo tiene Solamente es para entender lo que viene a continuación Pedro se había quitado su manto El ángel le dice envuélvete en él A veces son tantos los problemas Tanta la aflicción Puede que dentro del ministerio tantos los chismes, la corrupción Que hay y envidias y, y cosas que no están bien O un pecado personal que hay personas que ojo no perdieron el Llamado ni el don porque el don y el Llamado son irrevocables ahí sigue Digamos como el manto de Pedro no es que Lo perdió ahí lo tenía pero no lo tenía Puesto o sea, hay personas que tienen el don Que tienen el llamado pero digamos que Es como si fuera un manto que se lo Quitaron y lo pusieron a un lado a lo Mejor tú tienes un llamado de parte de Dios y en tu corazón Hubo un sentir de ir a predicar su palabra Y algún día disipulaste personas Oraste por enfermos que sanaron Pero de repente por cosas que sucedieron Injusticias de la vida Problemas personales Luchas personales Por la razón que sea Te quitaste tu manto Estoy hablando figuradamente Y vienes cada domingo Y lo pones al lado tuyo De hecho está bueno para hacer un mensaje que se llama ya me Ponte el manto, verdad otra vez él lo tienes Y tienes el poder de Dios Y el respaldo de Dios Pero no lo estás usando Porque estás tirado en tus prisiones En tu oscuridad Deprimido, desanimado Y cuando tú vuelves a Dios en oración Recuerdas quién eres Y lo que traes puesto Hasta la piel se me puso china ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos? Que nos desanimamos Dice que por culpa de otros o de nosotros mismos Y que tiramos la toalla Aquí no tiramos la toalla, tiramos el manto Y dice ya no quiero Cuando tiras la toalla en el box significa que Pare la pelea, no quiero seguir y Hay gente sí, que tiró la toalla, su manto espiritual Ya no quiero seguir Ya no quiero seguir ministrando Ya estoy harto Me bajo de la alabanza, me salgo de evangelismo Ya debo dejar de orar por los demás Ya no quiero servir al Señor, ya no quiero ir a la iglesia el don y el llamado es irrevocable Sigue ahí pero está al lado tuyo En la práctica es como si no lo tuvieras Aunque todavía lo tienes Y es en la oración que viene esa palabra de Dios Que te dice ¿Quién eres? Que te recuerda que Él te llamó Que te recuerda que tiene un plan Un propósito para tu vida Y que de una u otra forma Viene ese mensajero que te dice Envuélvete en tu manto Ponte tu túnica vuelve a encaminarte en el camino vuelve a pelear la buena batalla sal del lugar donde estás porque no he terminado contigo te acuerdas lo que Dios le dijo a Elías levántate y come y como en no hizo caso vuelve la segunda vez levántate y come porque el largo camino te resta es básicamente lo mismo con otras palabras ponte tu manto porque todavía vas a seguir adelante porque Dios no ha terminado contigo yo no sé mi hermano cuál es el llamado que Dios tiene en tu vida ¿Qué es aquello que algún día ardió que hoy está apagado pero sí sé que quizá a través de este mensaje Dios te está diciendo lo mismo que a Pedro Envuélvete, ciñete, ponte tu calzado, sal de esa prisión porque allí no perteneces Sal de esas cadenas, sal de esa oscuridad, ese no es tu lugar Ese lugar de tinieblas, de depresión, de desánimo, de vicios, de adicciones No es a donde Dios te llamó, Dios te llamó a ser libre, a ser su voluntad, a ser la luz del mundo A ser la sal de la tierra Y si te sientes así medio aguitado, vuélvelo a buscar y vuelve a perseverar y pone alabanzas y adóralo y clama. Y vas a ver que él vuelve otra vez a despertar al gigante que estaba dormido. Dice el versículo 9, que saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Haber dicho, ¿qué me dieron de cenar? Esas plantas no eran ensalada. Habiendo pasado la primera, y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad La cual se les abrió por sí misma La oración que hemos aprendido nos da dirección, nos da fortaleza o ánimo Nos trae libertad, nos vuelve a recordar quiénes somos Y abre puertas que nosotros no podíamos abrir Has estado ahí toque, toque, puertas, intentándolo en tus fuerzas Nada, 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 empieza a orar Meses ahí sin encontrar trabajo Años sin que llegue la idónea y hasta te bañaste, ¿verdad? Te peinaste, viniste a todos los estudios Entraste de canes para conocer a todas las hermanas que vienen a la iglesia Y nada, empieza a clamar en oración Empieza a orar por aquello que tú no has podido abrir no sé qué sea, si una oportunidad laboral La oportunidad de emprender algo De conocer a alguien quizás represente el corazón cerrado de alguien De un hijo endurecido Les he contado muchas veces el testimonio De nuestra familia personal Cómo a través de la oración Dios abrió Nuestros corazones y mamá no, no desistió De clamar por nosotros Te he contado que yo me burlaba de los predicadores Y veo dónde estoy ahora Qué gran sentido del humor tiene el Señor Ah sí, mira, verdad yo por eso cuando alguien se burla Ni me enojo, digo a lo mejor aquí va a acabar ¿Verdad? Entonces, si tu hijo se burla, ya que no sé qué Sigue parloteando ¿Verdad? Lo que va a pasar con tu vida no lo determinas tú Sino lo que va a ser el Espíritu Santo de Dios En tu vida y en vez de afligirte Señor mi hijo dice que no cree en ti Clama por él Aférrate a esa promesa de creer en Jesucristo Y tú y tu casa serán salvos Y no dejes de clamar Y tú no eres el Espíritu Santo para tocar su corazón Pero el Señor en su tiempo Va a abrir ese corazón y va a llegar su palabra. Ahora yo no sé qué instrumento va a utilizar. Quizá lo tienen que quebrantar. Cuando así sea no lo sobreprotejas, porque hay padres que no han permitido que Dios trate con sus hijos porque lo están sobreprotegiendo. Y yo me pregunto siempre qué hubiera pasado si alguien hubiera ayudado al hijo pródigo cuando estaba clamando por la comida de los cerdos, por Nabucodonosor cuando comía con las bestias del campo. Quizá no hubieran vuelto al padre. Entonces en tiempo de quebrantamiento hay que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer Porque hay que hacer muchos, ay pobrecito cuánto está sufriendo, no mi muchachito, mi hijito, mi hijita Déjalo que toque fondo si es necesario hasta que reconozca que necesita del Señor y que se vuelva a él La oración abrió puertas, dice la Biblia que se abrió por sí misma O sea te ha pasado que hay cosas que tú intentaste, hiciste, deshiciste y nada y no se resolvía y de repente empezaste a orar, orar, orar Y todo se empezó a acomodar solito sin que tú movieras un dedo Y es lo que pasa muchas veces Y no estoy predicando, es un mediocre que no hace nada Hay que hacer lo que tenemos que hacer El caballo salista pelea la batalla Pero siempre consciente que Jehová es el que da la victoria Proverbios 21, 31 Entonces haz lo que tengas que hacer Pero no dejes que eso vaya solo Que eso vaya de la mano de la oración, ¿no? Que siempre perseveres y vas a ver cómo el Señor acomoda cosas que para ti era imposible de acomodar Se abren puertas que tú no habías podido abrir Dice que salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él Entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes hasta este punto le cayó el 20 a Pedro y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba Y habiendo considerado esto llegó a casa de María La madre de Juan al que le habían puesto por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos orando Esta es mi parte favorita de la historia Ya Te le he contado muchas veces Yo cuando la leí por primera vez no sabía si llorar o reír Me imagino en los zapatos de Pedro y no sé qué habrá pensado Cuando Pedro, no sé si alguien me va a apoyar aquí arriba con el teclado Dice cuando Pedro dice Llamó a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode La cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo o sea, se puso tan contenta que no abrió la puerta Sino que corriendo adentro les dio la noticia de que Pedro estaba afuera de la puerta ¿Te lo imaginas? no le abrió imagínate que hubiera venido persiguiendo a Pedro ¿Y ¿Quién es Pedro? y regresa y vuelve a salir ¿Qué, ¿Quién es pues era Pedro que estaba libre pero ya me atraparon otra vez porque no me abrieron Y cuando ellos, bueno dice que dio la nueva versículo 14 al final De que Pedro estaba a la puerta Ahora no no leas lo que sigue por favor Ya algunos se adelantaron Eso les pasa por ovejas rebeldes sino ir siguiendo al pastor Se perdieron lo mejor de la historia Tú estás orando para que Dios libere a Pedro Tocan la puerta, sale una muchacha y entra diciendo es Pedro ¿Qué tenías que hacer? Abrirle o alegrarte Dar gloria a Dios Festejar, alabar, no sé porque Oraste para que Dios liberara a Pedro Dios libró a Pedro, oración respondida En vez de eso le dijeron Estás loca ¿Ha dicho Dios pues no estaban orando Para que yo liberara a Pedro O sea si ¿sí oramos para que Dios Libra a Pedro pero cuando sucedió no, no se lo creyeron Dice la Biblia que ella aseguraba que era así Y en vez de decir ok ábrele decían No Seguro es su ángel No entendían Y Pedro versículo 16 Persistía en llamar El pobre Pedro seguía tocando ¿Se van a abrir o, o me voy con los mormones? ¿No? Y cuando abrieron y le vieron Se quedaron atónitos Lo siguiente que yo aprendo Es que cuando nosotros oramos Dios hace cosas tan grandes Que cuando suceden Aunque creías que iban a suceder Realmente es tan impactante que no te lo puedes creer en el momento no, no, no puede ser el viejo ogro de mi marido alabando a Dios Mi hijo que decía que era ateo predicando la palabra El diagnóstico del doctor que decía que no había forma humana de resolver este problema Completamente revertido Cosas como esas han sucedido cuando la iglesia ora que no hagamos panchos cada rato como se suelen hacer en televisión, donde a veces se manipula, se finge, y pasemos aquí a la gente y un desfile donde el hombre se lleva la gloria, no quiere decir que Dios no lo siga haciendo. Dios sigue haciendo milagros. Y yo he escuchado testimonios de muchas personas que conozco y te puedo confirmar que para lo que el hombre es imposible, Jesús dijo, para Dios no lo es, al contrario, al que cree, todo le es posible. Como te dije al principio Dios es soberano y no siempre su respuesta es sí Pero no siempre su respuesta es no Y Tienes que descansar en que lo que Él diga va a ser mejor que lo que tú digas Porque sus caminos Isaías 55 son mejores y más altos que los tuyos y que los míos Y te puedo decir que hay gente por la que hemos clamado que Dios la sane y que no la ha sanado Pero que hay personas por las que hemos clamado que Dios le sane, que sí ha sanado Recientemente me contaban de un caso donde cuando fueron a checarse médicamente ya no había nada. Dicen, no, no, está mal, vuélvanlo a hacer, desapareció lo que había. Te puedo contar de familias quebrantadas y transformadas. Mi caso favorito es el de un hermano de, de Santa Fe. Lo menciono públicamente porque él ha contado su historia, es una familia que queremos mucho, la familia Pérez. Y empezó a ir su familia a la iglesia hace muchos años, pero el papá se resistía y el señor se burlaba. Le decía, "Ay, sí, ya se van a levantar las manos a alabar a Dios." Bueno, el hombre tuvo un accidente en el que le tuvieron que enyesar las manos en esta posición. <risa> y él lo cuenta. Entonces, tanto se burlaba de que andaban ahí, que Dios dijo, "Ah, sí." Y así lo enyesaron un mes. Dios terminó quebrantando su corazón y lo veía semana a semana sin yeso alabando a Dios Reconociendo que Jesús es el Señor Yo no sé si es un tema de salud, de finanzas, de familia, de una lucha personal Conocemos gente que Dios ha rescatado de las adicciones Solo sé que cuando la iglesia ora, mis hermanos Dios se mueve Dios hace milagros Dios hace cosas tan grandes que cuando suceden nos quedamos atónitos y decimos, no lo puedo creer. Dice el versículo 17, que Él haciéndoles señales con la mano que se callara, no había un escándalo. Ahí. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y terminó con esto. Les dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. No te has preguntado Si se fue a otro lugar Entonces para qué fue a tocar a ellos Para contarles Lo que Dios había hecho En su vida Yo no sé cuánto tiempo Vas a estar en este lugar Pero mientras estés, mientras estés aquí No te calles Lo que Dios ha hecho en tu vida Y si Dios mañana Te lleva a otro lugar Gloria a Dios Pero aquí cuenta Lo que Dios ha hecho A todos los que puedas Yo les he dicho Hermanos Den testimonio De lo que Dios ha hecho En su vida ¿Por qué? Porque eso anima la fe de los demás Saber que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Que no hace excepción de personas Y que sigue haciendo cosas que para el hombre son imposibles Hay mucha gente que a lo mejor está tan afligida Que piensa que no hay esperanza Y los alienta a escuchar de que sí hay esperanza Que tenemos un Dios vivo que sigue actuando Los alienta a escuchar que Él ha restaurado otros matrimonios que Él ha transformado otros hijos apartados, que Él ha sanado otros enfermos O que Él ha dado ánimo a aquellos que no vieron sanar a sus enfermos Lo que sea que Dios haya hecho no te lo calles Tendremos espacios en cada, en cada tarde de oración para breves testimonios No van a ser prédicas cuando hacíamos las veladas hace muchos años Cada último viernes, viernes de mes de 10 de la noche a 5 de la mañana Probablemente Después retomemos algo así Pero ahorita empezaremos con esto verdad Hay una hermana que se agarraba Dos horas para dar testimonios Y esto y lo otro Y, y bueno le, le dije hermana Gloria es que Tiene tantos testimonios pero mucha gente también nos Quiere contar verdad entonces eh, ire, Iremos guiando a que en cuestión De minutos tú nos cuentes De acuerdo a lo que estemos orando Y, y si tú Estás en un grupo conexión en un discipulado, En un ministerio cuéntalo si tienes mi número envíame por escrito tu testimonio Cuando nos veamos platícame lo que Dios ha hecho en tu vida Porque es importante que la iglesia lo sepa Es importante porque eso va a animar a otros No te lo quedes porque termino con esto Cuando Dios hace algo mis hermanos Antes que cualquier cosa es para su gloria De hecho es muy común ver en el antiguo testamento que oraban Señor responde, Haz esto o aquello Por amor a ti mismo Fuimos creados por él y para él Entonces de paso nos llevamos su bendición Pero cuando tú te la quedas Él no fue glorificado Te quedaste con la bendición Pero le robaste la gloria Y él te quiere dar la bendición Pero no va a permitir que le robes la gloria Entonces te sanó ¡Ah, qué bueno! ¡Viene el trabajo! ¡Qué bueno! ¡El hijo eh, se quebrantó! ¡Qué bueno! ¿Verdad? Que el Toluca ganó este año Ah qué bueno Cualquier milagro que estés esperando Pero cuéntalo Para que la gente diga Cuán grande es Él Que la gente le dé la gloria Al único que es digno Que es el Señor Rey de Reyes Y Señor de Señores Terminamos con esto Dile ahí en tu lugar Señor te doy gracias Por tu palabra Y Señor te pido perdón Si he menospreciado El poder de la oración Señor te pedimos que Después de lo que tú nos has recordado pueda haber un despertar en nosotros nuevamente Y que podamos juntos como iglesia, como familia Señor, como comunidad y aún en lo privado Experimentar cada una de estas verdades Señor Que puedas tú dar dirección a nuestras vidas, que puedas levantarnos, animarnos, despertarnos del letargo Que puedas tener libertad Señor a aquellos que están encadenados que Abras puertas que nosotros no hemos podido Abrir Señor y que aquellos que han olvidado quiénes son Padre Y patearon el pesebre y renunciaron A su llamado vuelvan a poner su mano En el arado y sigan adelante Señor Padre que hagas cosas tan grandes Que cuando sucedan y nosotros las podamos Creer y que cuando sucedan Señor No dejemos de darte la gloria A ti Señor en esta hora Padre aunque es poco el tiempo Que tenemos pero como un Adelanto de lo que haremos juntos el domingo Nos ponemos de acuerdo para orar para orar pidiendo por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestra iglesia Señor Para que tú traigas dirección a aquellos que están en tinieblas y no saben qué hacer Que tú traigas iluminación Señor, que tú dirijas sus pasos, que tú les muestres qué hacer Qué decisiones tomar Señor, qué es lo correcto y qué no lo es te pedimos Señor que tú despiertes a Aquellos que están dormidos Que tú animes a aquellos que ya se acostaron Señor y renunciaron a seguir adelante Y están aguitados Señor Que tú vuelvas a dar ánimo Que tú vuelvas a encender ese fuego en sus vidas Señor Que tú traigas libertad a los que están encadenados Señor Personas luchando con las drogas Con la pornografía Señor Con el alcoholismo Personas luchando con envidia Con odio, con rencor, con resentimiento Con orgullo personas encadenadas Señor al legalismo que tú traigas libertad que tú rompas toda cadena en el nombre de Jesús Señor que aún quienes están oprimidos por demonios sean verdaderamente libres Señor que tú abras sus puertas que tú los liberes de sus prisiones Señor que tú les saques de la mano y los hagas libres Señor Que aquellos que han renunciado al manto Que han botado su túnica Señor Tú vuelvas a hablarles Señor Padre que, que, que recuerden y que descubran Que nada se compara a servirte a ti a Hacer tu voluntad que aquellos que lo hicieron porque fueron heridos Señor vuelvas a hablar a sus vidas y enamorarles de Ti Y lo hagan por Ti y no por la gente Que aquellos que lo abandonaron por causa del mundo descubran que el mundo no les satisface Y vuelvan a Ti Señor Incluimos en este grupo aquellos familiares que aún no te conocen Señor Padre que así como abriste esas puertas abre su corazón donde quiera que estén redargulle los Espíritus Santo los, Señor échales a perder la fiesta que descubran que eso no los llena Señor Rodéales, Padre atráeles a ti con lazos de amor pero si renuncian esas cuerdas y las cortan Padre, y tienes que quebrantarlos y que toquen fondo, que así se ha hecho. Guarda su vida y su integridad, pero haz con ellos lo que tengas que hacer. No les sobreprotegemos, ni siquiera en el mundo espiritual. Quizás si tenemos autoridad sobre ellos, Señor, hoy te pedimos como autoridad que tú quebrantes sus corazones. Que si tienen que tocar fondo como el hijo pródigo Nabucodonosor, así se ha hecho hasta que vuelvan al padre, hasta que regresen a casa, hasta que reconozcan que te necesitan. Señor te pedimos por los enfermos, por personas con problemas financieros, por personas con problemas personales, con luchas en contra de tentaciones Señor, por personas con problemas emocionales o mentales que tú traigas Señor respuesta a sus vidas. Que tú hagas milagros Señor y que puedan ver que aquello que para el hombre es imposible para Dios no lo es. Que se haga tu voluntad ante cualquier cosa Señor y que nunca olvidemos que cuando la oración sea respondida es para que tu nombre sea glorificado. Señor que nunca olvidemos que es tuyo el poder, la gloria, la honra por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús. Amén y Amén y que así se ha hecho mis hermanos.